0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Konstantin Schreiber.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in Moskau beerdigt worden. Vor der Kirche versammelten sich mehrere tausend Menschen obwohl die Behörden vor öffentlichen Trauerbekundungen gewarnt hatten. Nawalny war vor zwei Wochen in einem sibirischen Straflager umgekommen. Er galt als der populärste Gegner von Präsident Putin, der sich in zwei Wochen für eine weitere Amtszeit wählen lassen will.
3: Alexei, rufen sie. Applaus für einen Mann, der ihnen hier Hoffnung gab. Die Familie hatte sich einen öffentlichen Abschied für Alexei Nawalny gewünscht. Doch nur die kleine Kirche seines Moskauer Stadtteils hat sich bereit erklärt, eine kurze Trauerfeier abzuhalten. Am offenen Sarg die Eltern. Nawalnys Ehefrau Julia und seine beiden Kinder sind aus Sicherheitsgründen im Ausland. Julia Nawalnaya postete heute ein Video mit Szenen ihres gemeinsamen Lebens. Danke dir, schreibt sie, für 26 Jahre absoluten Glücks. Russland wird frei sein, rufen sie draußen vor der Kirche. Die Reihe der Wartenden wird immer länger. Auf fast zwei Kilometer ist sie am frühen Nachmittag gewachsen. Ich sehe es als Bürgerpflicht, hier zu sein. Es ist ein historisches Ereignis. Man muss hier sein. Angst habe ich dennoch. Weil ich es leid bin, in Angst zu leben, deshalb bin ich hier. Wenn du eine andere Schulter neben dir hast, dann verstehst du, dass du nicht allein bist. Hier sind so viele Gleichgesinnte und wir werden mehr. Sie bleiben weitgehend unbehelligt von der Polizei. Offenbar hat niemand im Kreml mit so vielen Menschen gerechnet. Putin hat gestern in seiner Rede zur Lage der Nation den Namen Alexei Nawalny nicht erwähnt. Er hat ihn auch zu Lebzeiten niemals erwähnt. Dass heute so viele Menschen herkommen, mit Blumen, mit offenem Gesicht, dass sie sich nicht fürchten, zeigt, dass Nawalny doch eine große Rolle spielt für viele Russinnen und Russen. Der Kremlsprecher hat die Trauerkundgebung heute als so wörtlich Menschenauflauf bezeichnet und vor Teilnahme gewarnt. Aber sie sind da, auch auf dem Friedhof. Bis in den frühen Abend sind auch Nawalnys Mutter und Schwiegermutter am Grab. In zwei Wochen wählt Russland. Der neue Präsident wird der Alte sein. Doch der heutige Tag hat deutlicher denn je gezeigt, dass ein Nawalny in Freiheit für nicht wenige eine Alternative gewesen wäre.
2: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen haben im Iran die ersten Wahlen seit den Massenprotesten im Jahr 2022 begonnen. Insgesamt sind 61 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament und den sogenannten Expertenrat zu wählen. Dieser ernennt den Nachfolger des religiösen Führers des Landes. Beobachter gehen von einer niedrigen Wahlbeteiligung aus. Viele Iranerinnen und Iraner haben angekündigt, die Wahlen zu boykottieren, weil oppositionelle Kandidaten nicht zugelassen sind.
0: Diese Teheraner Moschee dient heute als Wahllokal. Eine Trennung von Politik und Religion gibt es nicht in der Islamischen Republik. Es sind vor allem konservative, strenggläubige Menschen, die heute wählen gehen. Es ist sowohl unsere religiöse als auch nationale Pflicht. Wen wir wählen, spielt dabei keine Rolle. Auf den Straßen Teherans hingegen hören wir immer wieder, die Wahl sei eine reine Show. Nach den Protesten im Herbst 2022, ausgelöst durch den Tod von Gina Massa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei, stellen sich vor allem junge Menschen entschieden gegen das System. Sie wollen sich künstlich Legitimität verschaffen, indem sie Wahlurnen aufstellen. Aber keiner dieser Kandidaten repräsentiert mich und sollte über meine Zukunft entscheiden dürfen. Die Kandidaten sind systemtreu, vorselektiert vom sogenannten Wächterrat bestehend aus zwölf Geistlichen. Die Opposition hat Politikverbot oder sitzt im Gefängnis. Einen Wettbewerb gibt es nicht, sagen Beobachter. Nun konkurrieren scheinbar Kandidaten miteinander, die im Grunde demselben Team angehören. Und von denen habe ich bis heute kein Wort darüber gehört, was sie eigentlich machen wollen, wenn sie im Parlament sitzen. Religionsführer Ali Khamenei wählte am Morgen vor Journalisten und rief die Bevölkerung erneut dazu auf, ebenfalls wählen zu gehen. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass staatliche Angestellte, zum Beispiel Lehrer, unter Druck gesetzt würden, ihre Stimme abzugeben, um eine befürchtete niedrige Wahlbeteiligung zu verhindern. In der Vergangenheit diente dem System eine hohe Wahlbeteiligung als Legitimationsgrundlage. Doch spätestens seit den letzten großen Protesten ist klar, die Kluft zwischen den Herrschenden und der Bevölkerung ist gewaltig. Heute nicht zu wählen, ist für viele Menschen im Iran daher eine Fortsetzung ihres Protests.
2: Weltweit ist das Entsetzen groß, nachdem gestern im Gazastreifen Palästinenser während einer Hilfslieferung ums Leben gekommen sind. Die USA, Frankreich und die Bundesregierung forderten eine Untersuchung. Die Terrororganisation Hamas wirft Israel vor, ein Massaker angerichtet zu haben. Nach Darstellung Israels gab es eine Massenpanik. Einige Soldaten hätten sich bedroht gefühlt und geschossen. Die EU-Kommission gab bekannt, dass sie 50 Millionen Euro für das Palästinenserhilfswerk UNRWA freigeben will. Gegen dessen Mitarbeiter waren Terrorvorwürfe erhoben worden. Die UN-Organisation habe nun den Bedingungen für eine Untersuchung zugestimmt, hieß es aus Brüssel. Die Welle der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr diese Woche hat heute ihren Höhepunkt erreicht. Die Gewerkschaft Verdi wurde dabei von den Klimaaktivisten der Organisation Fridays for Future unterstützt. Auf Kundgebungen in zahlreichen Städten forderten sie mehr Investitionen in Busse und Bahnen. Verdi will mit den Warnstreiks Druck in den Tarifverhandlungen machen, die derzeit in den meisten Bundesländern geführt werden. Die Vermischung der Streikaktionen mit
4: klimapolitischen Zielen ist rechtlich umstritten. Klimaaktivisten demonstrieren Schulter an Schulter mit Bus- und Straßenbahnfahrern in Stuttgart. Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Allianz gab es heute erneut bundesweit, wie hier in Dortmund oder auch in Freiburg. Fridays for Future betont die Gemeinsamkeiten beim Klimastreik.
0: Beim Klimaschutz geht es uns ja darum zu zeigen, dass der nicht zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung gehen soll, sondern dass es ein Klimaschutz sein soll, der die Mehrheit mitnimmt, der uns alle stärkt.
4: Der Gewerkschaft Verdi geht es neben höheren Gehältern vor allem um bessere Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise eine kürzere Wochenarbeitszeit. Die Arbeitgeber können die Forderung grundsätzlich nachvollziehen, allerdings fehlten die Mittel zur Umsetzung.
2: Die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, bessere Löhne
4: ist für die Beschäftigten, die wir schon haben, super und auch für die Attraktivität. Neue Leute zu finden, total wichtig, aber es muss finanzierbar sein. Das Bündnis mit Fridays for Future sieht die Gewerkschaft vor allem als strategische Partnerschaft, um auch mehr junge Menschen zu erreichen. Doch die Verbindung mit den Klimaaktivisten ist umstritten. Der Streik einer Gewerkschaft muss das Ziel haben, Dinge durchzusetzen, die man in einem Tarifvertrag regeln kann. Bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Der Streik einer Gewerkschaft für rein politische Ziele wie den Klimaschutz ist nicht erlaubt. Wenn man jetzt mehrere Streikziele kombiniert, dann kann das ein gewisses rechtliches Risiko geben. Aber genau geklärt ist das für so einen Fall wie heute nicht. In den meisten Bundesländern liegen Gewerkschaften und Arbeitgeber in den Verhandlungen noch weit auseinander. Der gemeinsame Klimastreik von Fridays for Future und Verdi heute soll den Druck auf die Verkehrsunternehmen erhöhen. Tarifbeschäftigte in
2: Deutschland haben im vergangenen Jahr die größte Lohnsteigerung seit 2010 bekommen. Die allgemeinen Preise sind aber noch mehr gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhielten die tariflich bezahlten Arbeitnehmer zwar 3,7 mehr Geld als im Jahr zuvor. Dem Plus stand aber eine Inflation von 5,9 Prozent gegenüber. Wegen der höheren Preise für Waren und Dienstleistungen blieb unterm Strich also weniger Kaufkraft übrig. Bundeskanzler Scholz ist mit den Präsidenten der vier großen deutschen Wirtschaftsverbände zusammengetroffen. Bei dem Gespräch ging es auch um einen Brief, in dem die Verbände gefordert hatten, die Wirtschaft mit Steuersenkungen und Bürokratieabbau zu beleben. Scholz machte keine Zusagen. Er äußerte sich aber nach dem Treffen zuversichtlich, dass die aktuell geplanten Gesetze der Konjunktur neuen Schwung geben würden.
1: Besuch auf der Baustelle. Andreas Romanow in seinem Element. Mitarbeiten ist für ihn hier aber nicht drin. Denn die meiste Zeit verbringt der Malermeister aus der Nähe von München im Büro.
5: Mein Vater hatte einen Betrieb mit mehr Mitarbeitern als ich heute, vor 60 Jahren gegründet. Der hat noch Zeit gefunden, eigentlich drei oder sogar vier Tage auf der Baustelle mitzuarbeiten. Ist heute unmöglich, weil man einfach so viel an Bürokratie zu erledigen hat.
1: Es muss sich was ändern, fordert nicht nur Andreas Romanow, sondern auch die Präsidenten der vier größten Wirtschaftsverbände. Sie erwarten heute Antworten vom Bundeskanzler, hatten ihm vor einem Monat ihren Zehn-Punkte-Forderungskatalog geschickt.
4: Wenn ich dort den Bürokratieabbau als Beispiel nehme, der kostet kein Geld. Das Misstrauen gegenüber Selbstständigkeit. Alles, was wir nicht dokumentiert haben, haben wir nicht gemacht. Dort muss etwas passieren.
1: Nach dem Spitzengespräch verwies der Kanzler auf angestoßene Reformen wie zum Bürokratieabbau. Zugeständnisse gab es von ihm keine, dafür eine Mahnung.
2: Natürlich hilft es nicht, wenn ganz viele Lobbyisten und Politikunternehmer die Stimmung im Land verschlechtern, weil dann behalten die Leute ihr Geld auf dem Sparbuch und investieren nicht. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Herausforderungen nicht übersehen, dass wir die Lage nicht schönreden, aber dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass Zuversicht herrscht, was unternehmerische Investitionen möglich macht.
1: Nach dem Treffen Enttäuschung bei den Wirtschaftsverbänden. Malermeister Romanow blickt mit Sorge in die Zukunft. Die Flaute im Baugewerbe dürfte auch bei ihm für sinkende Auftragseingänge sorgen.
2: Mit einer internationalen Razzia ist der Polizei ein Schlag gegen die Betreiber der Internetplattform Crime Market gelungen. Nach Angaben der Behörden wurden Dutzende Objekte allein in Deutschland durchsucht. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Über die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform konnten Verbrecher unter anderem Anleitungen zu schweren Straftaten bestellen und Drogen frei zugänglich kaufen.
5: Schon der Name verrät, was es mit dieser Online-Plattform auf sich hatte. Crime Market, ein Marktplatz für kriminelle Geschäfte. Gestohlene Kreditkarten gab es hier zu kaufen, Waffen, Drogen.
4: Also es ist tatsächlich dann eben wie bei Amazon und es gibt unter anderem eben auch beispielsweise Kundenbewertungen. Das heißt, Sie können gucken, ist das guter Stoff, der da verschickt wurde, wird der schnell und pünktlich geliefert.
5: Mit mehr als 180.000 registrierten Nutzern war es laut den Ermittlern die größte deutschsprachige Handelsplattform für illegale Aktivitäten. Nicht versteckt im Darknet, sondern ganz offen über Google zu finden. Seit 2018 gab es die Website offenbar schon. Erst jetzt konnte sie die Polizei vom Netz nehmen.
4: Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir hecheln hinterher. Der Rechtsstaat bemüht sich immer wieder vor die Lage zu kommen, aber es bleibt einfach schwierig.
5: Ähnliche Plattformen finden sich laut Experten weiterhin im Netz, auch weil die Polizei zu schwach aufgestellt sei.
4: Die Polizistinnen in Deutschland haben sehr wenig Cyberkompetenzen in der Grundausbildung. Damit ist erstmal das grundsätzliche Wissen nicht sehr ausgebreitet und die speziellen Abteilungen sind immer noch äh, unterbesetzt und haben eben wenig Fachkräfte im Einsatz.
5: Immerhin, im Fall von Crime Market konnte die Polizei sechs Personen festnehmen, darunter einen Betreiber der Seite, einen 23-jährigen Mann aus der Nähe von Mönchengladbach.
2: Ein Bundeswehrsoldat soll in der Nacht im niedersächsischen Landkreis Rothenburg vier Menschen erschossen haben. Unter den Opfern ist auch ein Kind, wie die Ermittler mitteilten. Die Schüsse fielen in zwei Einfamilienhäusern in verschiedenen Gemeinden. Nach der Tat stellte sich der 32-Jährige. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob seine Waffe aus dem Besitz der Bundeswehr stammt. Die Hintergründe sind unklar. Die Ermittler halten ein Motiv im familiären Umfeld für denkbar. Bei der Leichtathletik WM gibt es die erste Medaille fürs deutsche Team. Die Kugelstoßerin Ogun -Lie gewinnt Silber und verpasst Gold nur um 3 Zentimeter. Es ist die erste Medaille für eine deutsche Kugelstoßerin seit zehn Jahren. Der erste Glückwunsch kommt von der kanadischen Weltmeisterin. Silber bei der Hallen-WM, der bisher größte Erfolg ihrer jungen Karriere. Gleich im ersten Versuch pulverisiert Ogun Lee ihre eigene persönliche Bestleistung. 20,19 Meter, gleich 62 cm über ihrem bisherigen Rekord.
4: Ich glaube, ich bin einfach gerade in so einer Schockposition, gerade, dass ich es einfach noch gar nicht realisieren kann. Aber ich bin so unglaublich dankbar, dass ich es das heute im Ring performen konnte.
2: Lange Zeit reicht ihre Weite sogar für Platz 1, bis ihr die Kanadierin mitten noch knapp Gold entreißt. Aber im Silber ein sensationeller Erfolg für Jemisi Ugoleje aus Mannheim. Heute beginnt der Frühling, zumindest meteorologisch gesehen. Bäume, Pflanzen und Sträucher lassen ihre Blüten und Blätter sprießen. Im Erzgebirge tauchen Krokusse, grüne Wiesen in Violett. Vielerorts wacht die Natur nach dem Winter wieder auf. Auch in Hamburg sind immer mehr Farbtupfer im Straßenbild zu sehen. Und damit zur Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. März.
5: Tiefer Luftdruck und feucht- milde Luft sorgen am Wochenende für unbeständiges Wetter. Dabei geht es mit der Temperatur noch etwas nach oben. In den östlichen Landesteilen regnet es heute nach dem äußersten Westen, sind kurze Schauer möglich. Dazwischen gibt es auch mal größere Wolkenlücken. Im Osten beginnt der Tag Wolken verhangen und nass, später lässt der Regen nach. Auch im äußersten Westen kann es etwas regnen. In dem Streifen dazwischen scheint oft die Sonne und es bleibt dort auch trocken. Heute Nacht 8 bis 2 Grad, im Süden noch mal um 0 Grad oder etwas darunter. In der Eifel morgen nur einstellige Werte, sonst sehr milde 10 bis 17 Grad. Am Sonntag im Westen und Südwesten mehr Wolken als Sonne und stellenweise Regen, sonst bei Sonne und lockeren Wolken weitgehend trocken. Die neue Woche beginnt unbeständig, aber nicht mehr ganz so mild.
2: In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Julian nihari fragen wir, was der Abschied von Alexej Nawalny für Russlands Opposition bedeutet. Und wir schauen darauf, was Handwerker in Deutschland angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage nun fordern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.